0: Salve galera abençoada, dei certo com o Cristo na área, em mais um vídeo, hoje temos a oportunidade de conversar com a Daiane, essa mesmo, morando lá na Tasmânia, recém-convertida aí, nos caminhos do Senhor, vamos ouvir um pouquinho da história dela, se liga aí! Salve, galera abençoada, dei certo com Cristo na área e hoje é um dia mais que especial, estamos com a nossa primeira entrevistada feminina, então isso prova que não somos machistas, Daiane kosko é isso? tudo
1: bem?
0: Meu Deus, essa deu certo até no sobrenome, sobrenome europeu, de onde que é esse sobrenome, Daiane?
1: É polonês.
0: Vixe, olha meu só, pai, aí, daqui é. a pouco vamos ter aí cinco minutos da língua polonesa aí no canal, é isso mesmo?
1: Quem me dera, né, Mal? Ainda não fala polonês, só meu pai.
0: Só brincadeiras aí para quebrar o gelo no start, sem demoras. Bom, vamos conversar um pouco então da sua história. Eu tenho aí o privilégio de falar que a Dayane foi uma das nossas patrocinadoras aqui na Austrália. Eu tive um momento aí que, eu confesso, um dia caiu uma grana na minha conta lá. E realmente Deus enviou uma pessoa que eu não quero citar o nome, mas ela é a primeira menina do canal, então é segredo para todo mundo. E foi uma bênção. E a gente queria te agradecer aí, para todo mundo perceber que o Senhor tem usado as meninas, os meninos, todo mundo no mundo inteiro para abençoar quem precisa. E eu sou muito grato aí pela sua vida, Daiane. Você realmente nos abençoou nos momentos mais hard aqui da Austrália e que Deus continue abençoando a vida de vocês aí cada vez mais.
1: Amém, fico muito feliz em saber que a gente pode sempre ajudar né, os outros e para mim foi um prazer ajudar vocês aqui.
0: Amém, glória a Deus pela sua vida e antes que o Pablo interrompa a gente, vamos é. falar sobre o Pablo, para quem não conhece, é irmão da Pamela, que é a minha esposa, então assim, tá todo mundo conectado hoje aqui. É. Mas sem brincadeiras, sem delongas, vamos falar da Daiane. Daiane, você, eu sei que você é uma arquiteta formada, trabalhou no Brasil, lá na área, hoje já tá morando aqui na Austrália, quanto tempo já na Austrália?
1: Ah, mês que vem vai fazer seis anos que
0: eu tô aqui na Austrália. Uau, é, já é uma australiana, uhum. com certeza <risos> já tá quase aí com tudo certo, para. só não tá falando com o acento do Zozi, né?
1: É, ainda não, né? Porque nem ele que
0: entende. <risos> é isso aí. Mas na sua história, assim, é, é muito doido. Eu queria até conhecer um pouco, que hoje você já tá aí na caminhada com o senhor, mas nem sempre foi assim, né? No seu passado, você teve lá seus altos e baixos, teve aí a oportunidade de conhecer o mundão, viveu uma vida aí Sim. bastante radical. Como que foi essa experiência? Fala um pouquinho do seu passado.
1: Ah, então... Um... Minha família sempre foi cristã Desde quando eu era pequena é, Inicialmente minha, meus pais eles eram católicos a ah, Minha mãe até por um tempo ela era mãe de santa Ela era estava um bando é. E quando eu tinha Quando eu completei sete anos A minha mãe é, se converteu Para o evangelismo né? Para a igreja evangélica E daí A minha família toda é, Se tornou evangélica é, isso foi mais ou menos meus 7 a 13, 14 anos, eu, eu me bati com 13 anos, que eu me lembre, faz muito tempo atrás E tenho hoje duas irmãs que são casadas inclusive como pastores, lá na, no Brasil E depois de um tempo é, eu comecei um relacionamento, que o rapaz não era cristão, não frequentava igreja e ele acabou vindo a Austrália, e eu acabei vindo atrás dele, <risos> pra Austrália. E foi nisso que daí eu me distanciei de, de Deus, assim. Aí, em 2019, foi quando eu voltei e comecei a, a procurar, a a necessidade que tinha de ter Cristo na minha vida. E foi que eu comecei mesmo a ter meu relacionamento com, com Cristo. Uau! Foi de 2019. Fiquei mais ou menos uns 10 anos, assim, afastada, assim, de Deus.
0: Especificamente nesses 10 anos, como que foi essa transição? Porque a gente sabe que no mundão é da hora, não é é tão ruim, né? Tem tem umas baladas boas, né? Pra curtir. Como que foi essa transição?
1: Eu tive muitos relacionamentos abusivos, relacionamentos que não me valorizavam, então... É, eu teve uma época que eu fiquei 10 anos no relacionamento com o rapaz Daí quando a gente terminou, eu tava sozinha, sem família Ele era a minha única família aqui na Austrália E eu não conhecia muita gente e eu acabei fazendo amizades que não eram boas né, na época E só fazia festa, minha vida era festa, bebida é, Tive algum tempo assim que utilizei algumas drogas pois acho que não
0: sabe eles verem o vídeo agora. Segredo, é, Mas... droga foi só uns um chicletes.
1: É, uns chicletes aí. Então eu fiquei muito tempo assim é, em festa, não sabia muito bem o que queria. Aí teve um período que foi mais ou menos em 2019, final de 2018, início de 2019, que eu comecei a cair em depressão. E aí nisso é, eu comecei a meio que usar de novo alguns instrumentos e tal, mas ao mesmo tempo, sempre quando eu tava lá nas festas, é, é, tava loucona lá, sempre ouvi uma voz assim que dizia o teu lugar não é aqui, teu lugar não é aqui. E eu me lembro que muitas vezes, teve, teve uma vez numa festa que eu fui um amigo meu que, que me oferecia ainda bebidas, coisas erradas. Ele ainda pegou e falou assim pra mim, Daiane, esse não é o teu mundo, tem que sair daqui. E ele doidão pegou e me falou isso, e aquilo lá tipo, ficou na minha cabeça. Aí eu comecei a pensar, comecei a matutar, e a minha mãe sempre falando, a minha mãe sempre preocupada, né? ainda mais eu sozinha, a única filha no outro lado do mundo. Então a minha mãe sempre orando pela gente, a batalha de uma mulher muito de fé. Aí, foi no final de 2018, eu conheci uma pessoa que me apresentou a Igreja Adventista, que foi a Larissa, que foi a minha sócia.
0: Sua patrocinadora, pense assim. Minha
1: patrocinadora, é. é eu fico muito feliz é, de ter conhecido ela. Deus é, coloca as pessoas certas no seu caminho, né? E Deus colocou ela no momento que eu mais precisava, foi todos os meus amigos que eu tinha das festas, tudo, por eu ficar em depressão Todo mundo desapareceu, a Larissa foi uma das únicas pessoas que ficou do meu lado, eu acho que eu tinha duas ou três pessoas E a Larissa foi a que começou a me convidar na igreja Adventista, então, ela falou dai vamos lá e tal Então e nesse meio tempo eu também abri minha empresa de cleaners junto com ela então, eu não tinha vontade de sair, eu ficava dentro do quarto, é, trancada, chorando, tomava remédios para dormir, pra, porque não queria acordar. Uau. E ela lá, tipo, me segurando, né? Aí o ela me convidou, a gente foi, gostei, daí depois a gente foi no outro mês, aí eu comecei a ouvir sobre um estudo bíblico nas quartas-feiras, ela sempre me incentivando, dá e vai, vai. Aí comecei ir, aí, aí isso eu comecei a conversar um pouco mais de novo com a minha irmã mais nova, que é, uma, que é casada com pastor, e ela também sempre me ajudando, me apoiando, e eu comecei a me interessar mais, comecei a fazer estudo bíblico, inclusive você tava, né, do estudo, do pastor André, e eu comecei a me interessar mais, comecei a gostar, comecei a gostar, aí comecei a frequentar os PGs, os pequenos grupos, né, aí, inclusive, um dos pequenos grupos foi na sua casa, quando foi, eu conheci meu marido hoje, né? Eita, nós. que é o Felipe, e foi um ponto muito importante na minha vida, na fé, porque era uma coisa que eu já tive vários relacionamentos e, e sempre tive uh, um feeling, né, que, que ó, a pessoa que eu tava buscando teria que ser temente a Deus, e aí eu conheci o Pablo, a família toda, inclusive, e aí fortaleceu ainda mais a minha caminhada, depois eu me interessei em fazer o estudo bíblico mais aprofundado, que foi onde eu conheci é, mais a Cristo a fundo, aprendi mais sobre a palavra, me interessei mesmo a ler, a, a entregar minha vida para Cristo, né, e fiz o estudo bíblico foi com você com o Márcio, né, e a Pamela também junto, que foi muito bom para mim, foi uma época muito boa, aí hoje às vezes eu tento, passar o que eu aprendi as pessoas e, e foi aí que eu comecei a ter um relacionamento de verdade com Cristo, aí foi em maio, né, agora quatro meses atrás aí eu me no dia do meu casamento com o Pablo, nós dois me batizamos para reforçar, né o voto que eu tinha feito lá quando eu tinha 13 anos né, há quase 20 anos
0: Uau é bastante mudanças, assim se a gente perceber é. pela sua história Assim, muito particular, eu queria te perguntar, pode ser até um feedback para muitas pessoas que olham e falam, cara, às vezes eu tô aqui perdido, às vezes eu sinto esse sentimento de vazio, alguma coisa do tipo, a gente não sabe aonde ah, vai chegar esse vídeo, seu testemunho, mas quando bate aquele vazio lá dentro, poxa, eu não tô no lugar que eu deveria estar, hoje você caminhando já com o Senhor... Assim, eu não quero dizer que a vida é completa, tem seus desafios, né? Mas você sente alguma diferença de ter esse, às vezes, seus challenges, né? Porque a Bíblia fala que até o, o salmista falou, né, o que tá acontecendo com a minha alma. Às vezes nós, como cristãos, também temos aqueles cinco minutos de Senhor, o que, que tá acontecendo? Hoje você vê um pouco de diferença dos momentos, assim, de talvez challenge, solidão, ou, sabe, que você fica, assim, às vezes, preocupado com amanhã? Como que você vê?
1: Sim, tem, principalmente depois que é, eu e o Pablo, a gente se mudou para a Tasmânia. É, no início foi bem difícil. É, apesar de eu já estar quase um ano já de volta, é, frequentando a igreja e tal. E já, já tenho um background né, da minha família, já conheci a palavra. É, eu não sabia ainda confiar em Cristo, não sabia confiar em Deus. né Então, no início foi muito difícil, porque o Pablo estava sem trabalho, estava com um pouco trabalho. E lá em Sidney eu tinha uma empresa de cleaner e o meu e sonho sempre foi voltar, voltar para a minha, minha área, área, que é trabalhar com arquitetura, né? E eu, eu odiava eu trabalhar de cleaner. Cleaner é limpeza, né? Para as pessoas que vão ver o vídeo eu em português, é, é patineira. Então, eu odiava, fiz terapia, tendo terapeuta, me recomendou também, a não trabalhar mais com isso. Então, tipo, eu tinha muito ódio, muito ódio. E quando, e quando a gente veio aqui para Tasmânia, a gente estava se mudando praticamente de novo, sem conhecer quase ninguém. E o único trabalho que tinha era cleaner. E a gente passou por uma dificuldade, o Pablo sem trabalho, sem trabalho, no meio da pandemia também. Então, o único trabalho que tinha era o cleaner. Então, foi aí que eu acho que virou a minha chave em confiar mais em Deus e ser grata ao que ele me dá, a ser grata pelas coisas que que eu recebo de Deus. Porque antes eu eu, eu acredito que eu era muito materialista. Era muito por mim, tipo, eu decido, é, eram as minhas decisões, nunca entreguei a minha vida totalmente para Cristo, né? E aqui na Tasmânia, é, eu aprendi isso, aprendi a confiar, tipo, teve, teve dias, é, a Larissa inclusive sabe que teve dias que a gente pensava assim, Larissa não tem dinheiro pra comprar comida amanhã, tipo, a gente passou aqui, eu e o Pablo. aí aí eu comecei a ser grata, comecei a ser mais grata, comecei a confiar em Deus, comecei a orar, porque até então eu orava, mas não sabia orar, até falava fala, o eu não sei como orar, aí aqui eu aprendi isso, faz quatro meses, na verdade, mais ou menos que eu aprendi a confiar, e hoje, graças a Deus, eu posso falar que eu vejo Deus presente nas nossas vidas, hoje eu... Tem muito trabalho para fazer, tanto que eu tô tendo que dividir minhas horas com outra menina que também tá abençoando ela, então às vezes o que fica uma semana sem trabalhar e tipo não falta mais e graças a Deus a gente tá, tá bem e eu parei de me preocupar com essa coisa de dinheiro que eu era assim, meu Deus, não vou ter dinheiro amanhã, o que eu vou fazer, não sei o que tipo, eu queria ter o controle de tudo, agora eu aprendi a deixar que Deus tome o controle da minha vida e isso foi um, eu acho que uma das principais mudanças assim que que aconteceram esse ano, né? 2021.
0: Que legal, o que é legal assim realmente é muito parecido com o que aconteceu com a gente também, com a Pamela, né, comigo, porque essa transição geralmente que nem você falou de virar a chave é um processo, não é de um dia para o outro, né? Então é. assim, realmente as orações que você teve com o Senhor foi bem particular e assim é muito legal saber que tipo realmente passar pela transição ou passar pelo deserto mostra exatamente que é realmente um processo, né, que o Senhor quer que a gente desenvolva com ele a dependência dele. E para você realmente não foi não foi flex, Vamos dizer assim, não foi leve, né? Você realmente, não. acho que a todo momento aquele sentimento quer saber, só piorou a minha vida, né? Comecei a caminhar exatamente. parece É esse sentimento que batia, como que você vê?
1: É. Oi, tanto que às vezes eu falava pro Pablo, assim, nossa, antes eu trabalhava, tinha dinheiro para tudo, ia para festa, gastava e sobrava dinheiro, e agora parece que não sobra. Eu era muito assim controladora, né? Eu queria controlar a minha vida. E realmente aqui foi um deserto que Deus me pôs à prova, tipo, confia em mim. E tem uma passagem na Bíblia, né, que que disse: "Deus dá comida até aos passarinhos que estão no céu". Imagine para seus filhos. Então, eu também me peguei muito a esse versículo. Eu não lembro onde é que passa na verdade. Mas aí eu me peguei muito e comecei a confiar mais. Foram, A gente ainda passa por algumas dificuldades. Às vezes a gente fica um pouco triste, mas eu acho que isso é normal. A gente também tem que... Não é todos os dias que a gente fica alegre, né? Mas a gente sabe, né? Cada dia é uma batalha. Agora, por exemplo, eu tô batalhando em começar meu negócio de novo. Mais na área de arquitetura, que sempre foi meu sonho. Então, bate ainda o medo, eu tenho muito medo ainda, tipo, ah, será que eu vou conseguir clientes suficiente, será que eu vou conseguir viver do meu trabalho, será que eu sou boa o suficiente, mas é, a gente tem que confiar que a gente, a gente estudou para isso e tal e Deus está do nosso lado, né, então ainda bate às vezes em segurança, tudo que é novo e eu acho que isso é o processo da vida, né, sempre vai ter e o segredo é sempre confiar em Deus, né, sempre confiar em Cristo, que Ele sempre vai estar do nosso lado tanto nos bons e nos maus momentos, é saber confiar e
0: descansar nele, né? Legal, essa é a primeira parte, né? Que nem você falou, eu né? comecei a caminhar, parece que realmente piorou e a gente percebe que a caminhada cristã é exatamente isso, parece que você começa realmente do zero e, às vezes, até menos um, né? Para chegar no zero e aí é, começar o, o desenrolar da vida com o Senhor. Hum. Mas o que eu olho, assim, com a sua experiência é que você começou a a forjar realmente a sua fé e ter aquele famoso casco de tartaruga, né? Certas situações da vida já não te abalam como antes, você consegue é. se ver uma pessoa mais forte, resiliente, como que você se vê agora?
1: Eu me vejo mais resiliente, mais forte, é, hoje eu sei selecionar muitas minhas amizades, é, porque antes eu me decepcionava muito com as pessoas, eu acreditava muito nelas e tal, então, hoje eu sei escolher a, é, o meu círculo, então, é, principalmente pessoas assim, que me levam para perto de Cristo, né? E é, eu me tornei mais forte, antes eu tinha muito medo de ficar sozinha, hoje eu tinha muito medo, eu lembro quando eu fiquei na, na minha época de depressão em 2019, é, eu tinha medo de ficar sozinha, não sabia o que fazer. Hoje eu não tenho mais medo, porque eu sei que o senhor tá comigo e o senhor sempre tem pessoas né, que colocam ao nosso redor, tem que cuidar da gente, então eu acredito que me tornei mais forte, sim.
0: Isso é engraçado, porque você estava tá falando de um assunto que hoje, nos dias de hoje, é importantíssimo, né? Depressão, ansiedade, esse que fala aqui também, o Antônio, eu já passei por essa transição e assim, é muito bom saber que você também passou... E o Senhor está mostrando com a nossa entrevista aqui que é possível. Se alguém estiver assistindo esse vídeo, entre em contato, fala com a Daiane, pode mandar mensagem para a gente também. A gente tem várias né, approaches de como lidar com isso e o Senhor sempre promete que não, não vai nos abandonar. E, assim, é muito bom saber que você passou por isso. Hoje está testemunhando da sua cura, esses altos e baixos realmente. Mas é diferente né, com o Senhor hoje. Eu dá para ver assim, no seu semblante como que você fala. E nessa transição, Dai, foi fácil, assim, tipo, que nem você falou, se tornar um pouco mais seletiva, porque às vezes não é a a vontade do cristão ou da pessoa que tomou a decisão de caminhar com Cristo se separar, mas é que às vezes as escolhas que você acaba fazendo faz com que você já não faça mais parte daquelas escolhas do grupo ou de né, certos lugares. Como que é a percepção das pessoas ao seu redor? Você acha que as pessoas estão... São as, aceitam essas transições ou julgam as suas escolhas? É, eu acho
1: que ainda tenho amigos, né, que ainda não são cristãos ou que não frequentam, que não são do mesmo círculo mas é, a gente tá aqui, a gente, Jesus também, né, via atrás de pessoas que estavam perdidas, então a gente também tem que ser esse exemplo, mas eu não deixo que elas me influenciem, eu tenho que influenciar essas pessoas. E a partir do momento que, óbvio que o Espírito Santo é que vai convencer tudo, mas a partir do momento que é, essas amizades ou esses contatos, esses tipos de amizades não me fazem me, faz, me afastar de Deus, já liga a minha e já fala opa, é, vai com calma, não é bem por aí e tal. E assim, tipo, hoje eu tô muito mais esperta, eu me deixava muito levar pela opinião dos outros, a pessoa falava isso, ah, é isso. Então eu ia muito, seguia muito o que os outros diziam. E hoje, graças a Deus, é, eu vou, sigo que Deus me fala, ou na, na direção de Deus, e, e com certeza às vezes não é o que eu quero é, como trabalhar aqui de cleaner de novo não era o que eu queria, mas com certeza é, eu acho que foi um caminho que Deus também me mostrou para ser grata e hoje eu tô bem graças a Deus é, e a gente vive mais leve posso falar assim quando a gente tira o peso a carga das nossas costas a gente fica mais leve que legal cleaners.
0: E assim, nessa parte profissional, que nem você falou, parece que o Senhor começou a restaurar alguns sonhos, né, no seu coração, na sua mente, como que você vê aí o Senhor restaurando algumas áreas da sua vida que talvez você mesmo no passado falou, quer saber? desencanei e agora, que nem você falou, voltar à área, começar a investir na sua carreira, como que você vê o trabalho do senhor moldando a nova Daiane para a área profissional?
1: É, durante um tempo, quando eu vim para cá, né, a gente fica muito encantado com o dinheiro, a gente ganha muito mais, trabalhando de faxineira aqui na Austrália e tal, ganhava, ganhava muito, o que eu ganhava lá em um mês, eu ganhava aqui uma semana, Uau. então... É bem diferente e eu fui me afastando, né? Do meu sonho que sempre foi ser trabalhar com arquitetura, né? Então, me formei há seis anos também, vim para cá e fui deixando esse sonho de lado. Aí, em 2019, quando eu abri a minha empresa, com a Lari, com a minha sócia, eu achava que era o meu, era meu destino, era ser empresária, ter empresa, mas eu não era feliz com aquilo. Então, eu sempre tive que falar no meu coração: arquitetura, construção, eu gosto dessa área, né, de construção civil e tal. E sempre tive aquele desejo de voltar. E ano passado, bem na época da pandemia, a gente não podia sair, podia fazer nada. Eu comecei a assistir alguns vídeos, comecei a conseguir comprar um curso online de renderização para arquitetura, de visualização. E comecei a buscar mais de novo. Agora, mês que vem, eu já vou começar um curso também de construção civil e design aqui na Austrália, aqui na Tasmânia. Então aos pouquinhos eu tô voltando pra minha área e tá voltando aquele desejo cada vez mais forte de, de de seguir, né? O que eu Trabalhar com o que eu gosto, mas eu acho que tudo isso foi um processo que sempre eu falo assim, não, não quero trabalhar com cleaner, não quero, não quero, eu era, tipo, não era grata com cleaner. Então eu não tinha muita raiva, mas parece que Deus te falou assim, não, tem que aprender a ser grata para depois eu te dar o que você quiser. Aí, com isso, comecei a ser grata, aí hoje eu tenho a minha empresa abrindo meu estúdio de, de visualização arquitetônica, né? É na área de arquitetura, focada mais em renderizações, imagens, né? Realistas. E tô começando aos pouquinhos, com a ajuda da família, da Pâmela, <risos> minha digital marketing, né? E é uma coisa que antes eu nunca imaginava que eu ia ter, já tô começando a montar meu site... Já já registrei o nome, a minha cunhada, Paloma, da família também já registrou lá no Brasil a marca. E as coisas estão caminhando aos pouquinhos e se eu olho para trás, às vezes não dá para acreditar, né? Então, eu estou colocando todas as mãos de Deus e e aos pouquinhos estou voltando para a minha área.
0: Que legal, e assim, para quem não conhece, depois eu vou colocar algumas imagens do trabalho da Daiane como arquiteta, e quem quiser mais informações, mais detalhes sobre a vida, sobre essa parte profissional, os dados da Daiane vai estar nos comentários aí embaixo, não esquece de adicionar ela aí nas redes sociais. E Daiane, falando dessa parte profissional na Austrália, qual que é a sua visão em relação ao Challenge do Bendito Inglês? Como que é isso depois de seis anos? Como que você se sente? Ah.
1: Eu ainda me sinto um pouquinho Tancinha <risos> Que é difícil, né é... Principalmente sotaque Agora que eu mudei aqui pra Tasmânia O pessoal é muito mais interior então, E é muito é, As pessoas são mais idosas assim E é pessoa da roça né? Então imagina, lá no Brasil O pessoal já fala com o sotaque um pouco diferente na roça Então aqui já é diferente Então a gente Todo dia a gente aprende alguma coisa nova mas eu vim pra cá com zero de inglês, só falava good morning, good night, só isso, bye. Então hoje eu consigo entender, consigo falar, mas é, é muito desafiador para quem se não fala inglês se tu quer trabalhar aqui nessa área, por exemplo, na minha área de arquitetura, ou quer trabalhar com a TI, ou Qualquer Qualquer outra profissão, o inglês é muito importante. importante. Eu Eu acho acho que isso é é o maior desafio desafio para todos, né? Que vêm para cá e que buscam. Mas, graças a Deus, estou já... Seis anos também, né? Depois, (risos) tinha que saber alguma coisa, né?
0: Então, hoje você se sente um pouco mais encorajada, já, depois desse período.
1: É. Teve uma época, né? Eu até fui fazer uma entrevista quando eu cheguei aqui. Com seis meses de Austrália, não consegui um emprego por causa do meu inglês, né? Então, hoje eu não tenho mais medo de inglês, não tenho mais medo de escrever, meto a cara, e eu acho que foi isso que me travou também muito tempo, assim, ficar muito tempo longe da de buscar os meus sonhos, foi é, a insegurança, né? Que a gente está em outro país, é, não sabe falar a língua, então eu sempre falava: não, primeiro tem que melhorar meu o inglês, o primeiro eu que, que, que melhorar o inglês, né? E a gente gente vai vai deixando, vai deixando. deixando. E aí aí se foram quase seis anos. E só agora, que daí hoje eu não tenho mais medo, já tô confiante, mesmo que eu erre, que eu erro ainda, né? Algumas palavras, ou a pronúncia, né? Mas sempre tem as pessoas que corrigem, estão calmas, e hoje aí a gente vence o medo, né? E agora é, é sempre correr atrás, né?
0: A gente, a gente vê na, uhum. na Bíblia né, o Senhor a todo momento dizendo, filho, eu sou contigo, tenha bom ânimo, tenha coragem, mas a gente às vezes sempre tenta né, colocar esses empecilhos, as dificuldades, e por você estar na Austrália assim, não é, não é novo, né? Às vezes a gente realmente olha para nós e fala, não, Senhor, não é para mim, isso aqui eu não sou capaz. É, é comum isso para quem está aqui como estrangeiro? Como é... você vê? É sempre impossível aos nossos olhos?
1: É, sempre é impossível, né, quando eu e o Paulo a gente veio pra cá, pra Tasmânia, a gente pensou, nossa, a gente não vai conseguir, mas a gente, o que, que a gente tá fazendo aqui? Vamos voltar pra Sydney, né, que lá a gente já tava no conforto, né, as pessoas ficam muito confortáveis, né, tem medo da insegurança, então o movimento ajuda muito, então essa questão de ter medo, de ser imigrante, sempre vai, vai estar ali. Mas o importante é a gente não parar e não deixar esses sentimentos como a conta e sempre confiar que Deus coloca a gente no lugar onde a gente tem que estar E por algum motivo a gente pode vir abençoar outras pessoas, né? Levando o nome dele para outros lugares Ou às vezes a gente já teve amigos que voltaram para o Brasil, tipo, já fez essa parte aí agora está na hora de voltar então, é bem desafiador. A gente às vezes fica pensando, será que, que é que aqui mesmo você tem que ficar na Austrália? Eu já me peguei várias que vezes pensando: né? será que, que é que eu tem que ficar? Será que eu tenho que voltar? E muitas eu vezes pensei, pensei em desistir, de sim, gente, né? Porque, porque a gente está aqui sozinho, né? do outro lado do mundo. Então, então às então, vezes eu fico pensando: né? se não fosse todo esse processo que eu tive, é, uma das questões né, que eu fico pensando, eu já me peguei pensando: poxa. Fiquei só seis anos aqui, por que, que eu não vim antes para a Tasmânia? Consegui a minha residência, por que, que não sei o que? Aí depois eu penso, se eu tivesse vindo anos atrás aqui para a Tasmânia, eu não teria conhecido talvez a Cristo, não teria conhecido meu marido hoje, então as coisas seriam diferentes, então Deus é, deixa a gente onde a gente tem que estar.
0: É bem legal ouvir isso de você, é. porque a, o propósito realmente do canal Dei Certo com Cristo é realmente mostrar que com Cristo a gente dá certo o tempo todo, né? Pode estar tá no dia ruim, pode estar tá no dia bom, basta a gente se conectar com o Senhor. Independente do
1: local também, né? Tendo na Austrália, no Canadá, nos Estados Unidos, no Brasil, né? Exato. Esse sempre é com o... Deus, do nosso é. lado a gente sempre vai dar certo.
0: Esse é o diferencial. E assim, tá? a gente tá chegando nos nossos minutos finais... Eu queria mais uma vez agradecer a sua a sua entrevista, a oportunidade de ouvir essa história maravilhosa. Realmente, né? Pô, fala bastante aí para quem não conhece um pouquinho dessa história da Austrália, das meninas aqui que trabalha uhum. de cleaner, tem profissão e assim. Para quem não conhece o trabalho da Dai, eu vou colocar algumas imagens, algumas fotos do trabalho dela o endereço, o site, contato, as mídias sociais também vão estar aqui depois, quem puder dar um like lá, visitar os canais delas, as imagens, tudo. E assim, dá para terminar, que mensagem que você tem para passar para essa geração tecnológica de YouTube, todas essas coisas, da qual eu agora faço parte também, quem vai ouvir sua mensagem, que gostaria talvez de vir para a Austrália, que está com medo de encarar o novo, que está talvez com uma depressão, com alguma preocupação, baseado na sua experiência o que você poderia falar pra essa
1: galera? Aprender a confiar em Deus, tentar não ter o controle da sua vida, né? É é difícil falar, muitas vezes, muitas pessoas já me falaram isso, mas sempre atenta se você tá numa situação ruim, tipo, saber que Deus sempre tá com você, que Deus te perdoa. É muito tempo atrás, antes, quando eu comecei a, a voltar pra pista, né? É, eu tinha muita dúvida. Poxa, será que Deus vai me perdoar? Então, Deus te ama. Então, se tu vier com o coração aberto, querendo conhecer Ele, Deus está é, de braços abertos, esperando. É, com Ele não tem tempo ruim. Então, é, dependente do que acontecer, se você está num momento bom, num momento ruim, é, sempre entregar o controle da sua vida para Cristo, porque Ele torna nossas vidas mais leves. Então, como eu falei, quando a gente vive da capa das manhas, eu, a gente ficou bem é, apertado e só, só que, a que a gente, gente aprendeu, aprendeu a entregar nossa vida para Deus, Deus, Deus e tudo, tudo se tornou tudo muito mais leve e a, a caminhada, caminhada com Cristo é mais, mais leve independente, né? Porque, porque muitas vezes a, a, geração, a geração de hoje Deus quer ter o controle Deus, eu, eu posso eu, eu aquilo, você é o suficiente mas é, eu acho que fica uma mensagem meio que errada, assim, porque a gente tem que entregar nossa vida a Jesus Cristo mesmo então, aparece minha tá aqui. Miau, ela quer é, tá aqui em cima mesmo. E isso é, é muito importante: a gente aprender a confiar em Cristo e saber que Ele nos ama. E eu acho que é isso: é saber entregar a nossa vida a Ele.
0: Legal, muito obrigado, e aqui a gente tem a entrevista de mais uma pessoa aí que deu certo com Cristo, e muito obrigado mais uma vez, e a gente Eu se vê que no... E o quê? Não entendi? Eu
1: que agradeço
0: por Pô, legal, valeu mesmo aí, pô, uma maravilhosa entrevista, primeira menina do canal, e aí? E a gente se vê no próximo vídeo, dei Certo com Cristo, até mais!